0: Coisas podem acontecer. É esse que está aí, a imaturidade crônica, que eu defini como a cegueira de si mesmo. E no auge desses meus 55 anos, 31 pastoriano lidando com gente o dia inteiro, ininterruptamente, eu nunca me encontrei com uma geração tão imatura como essa. Eu nunca me encontrei com uma geração tão frágil como essa mas, ao mesmo tempo, eu não me lembro de ter conhecido uma geração tão exibicionista como essa, tão cheia de si como essa. De modo que a visão que o sujeito tem de si hoje é completamente diferente da visão que os outros têm dele. Como nós citamos Pedro na semana passada. Estou pronto a ir para a cadeia contigo ou morrer por ti. Aí Jesus disse, ah, tu está pronto, Pedro. Pois bem, eu te digo que, antes do amanhecer, antes do galo cantar, você me terá negado não só uma, mas três vezes. Não, estou pronto, eu sou preso contigo e, e, e morro. Galo cantou, ele já tinha negado Jesus três vezes. A visão que Pedro tinha de si era completamente diferente da visão que Jesus tinha dele. E por que, que a visão que Jesus tinha dele era completamente da visão que ele tinha de si? Por causa da imaturidade. A imaturidade é a cegueira de si mesmo, é o que nos incapacita de nos enxergarmos como de fato somos. Por isso nós vivemos no tempo de tantas frustrações e frustrados, porque muitas vezes a pessoa imatura adentra em projetos, negócios, desafios para os quais, evidentemente, não está preparado. Talvez o projeto, desafio, negócio seja para ele, mas não para aquele momento mas como ele é cego com relação a si mesmo, ele não sabe que ele ainda não está pronto para aquilo, ele entra, quebra cara e se frustra. Ah, Deus me havia prometido. Sim, mas não para esse que você é. É como quem é pai aqui, já falei sobre isso aqui numa outra perspectiva, ah, você tem um filho de dois anos, está fazendo aniversário hoje, você nunca daria de presente a ele uma nota de 200 reais. Por quê? Porque não tem? Não, de repente você tem, de repente você é rico, você tenha muitas notas de 200 reais. Então, por que você não pode dar de presente para um filho de dois anos uma nota de 200 reais? Porque ele não tem competência de discernimento para saber o valor que aquela nota tem, ele vai pegar uma canetinha e vai escrever lá na canetinha, mas compre para ele um brinquedo de 200 reais. E até hoje não pode isso. Então, vai ficando de leitinho. Ou seja, nunca um homem de 50 vai se sentir pleno vivendo de uma madeira Talvez você não morra de fome, mas você talvez morra de nanição lá na frente, sei lá, você não vai ter força plena para realizar o que te compete no dia a dia. A imaturidade é uma desgraça. E como eu falei lá, a imaturidade sempre foi um dos maiores problemas, um dos mais graves problemas na formação do caráter do discípulo e a Bíblia está... Tá, tá, cheia disso. Então, a imaturidade, ela é caracterizada pela permanência de um indivíduo em estágios anteriores. Cronologicamente, ele já devia ter passado, mas, porque é imaturo, ele fica preso em estágios anteriores, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento espiritual, emocional, moral. É o homem do leitinho. Aí eu resumi... E maturidade como sendo um desperdício de saberes por quê? porque se eu aproveitasse os saberes no tempo exato esses saberes iam me formando me formando, me formando e iam me promovendo, me, ser, me, me tornando um homem aprovado o aprovado é o que passou pela prova com sucesso procura apresentar-te a Deus como varão um aprovado o aprovado é quem passou pela prova não é o que escapou da prova, não, ele passou pela prova, aí ele amadureceu, passou de fase, o imaturo não, ele é reprovado, ele é reprovado, ele é reprovado, já devia estar na faculdade, está acabando o primeiro grau agora, é feio, né, irmão? Então, é muito ruim, então, a gente falou sobre isso lá, dei o exemplo do filho pródigo, que é um menino que chegou aos 18, achou que estava pronto, chegou perto do pai, me dá minha grana, minha herança e vida, eu não quero mais saber de, de trabalhar com o senhor, não quero mais saber de dar satisfação para ninguém, eu sou dono da minha vida, sou maduro, eu já sei tudo, todo adolescente acha que está pronto, o pai é um careta, a mãe não sabe nada, não me enche o saco, e você não entende da vida, e o, o, o moleque foi. Então, ele foi buscando liberdade, mas não tinha maturidade, e você já aprendeu que liberdade sem maturidade transforma o sujeito num construtor do seu próprio chiqueiro. Ele foi viver uma porcaria de vida. O bom é que, na porcaria de vida, diz o texto, caindo por em si... Meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu estou aqui comendo lavagem. Os empregados de meu pai estão em casa, dormindo, alimentado, barriga cheia. Voltarei... Ele amadureceu na dor. Maturidade não se conquista nos bancos escolares. Maturidade não se conquista nas baladas, nas festas. Maturidade é uma prorrogativa de quem não foge da dor, de quem a encara como um homem, com coragem, entendendo que elas fazem parte da vida e que todas elas têm um período cronológico, não há dor que dure para sempre, então não adianta fugir das nossas dores. E qual é a minha preocupação quando eu falo sobre isso? É porque nós vivemos um evangelho no Brasil, como já ministrei aqui a vocês, cujo lema é pare de sofrer, pare de sofrer, pare de sofrer, pare de sofrer, sofrimento é do diabo, sofrimento é pecado, sofrimento é isso, sofrimento é aquilo, e a gente tem uma multidão de gente lotando igrejas querendo parar de sofrer, e vem Paulo e diz, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. A igreja contemporânea diz, pare de sofrer, e vem Paulo e diz, sofre comigo. Entendendo que o sofrimento faz parte da vida, a vida é dialética. Um dia a gente quer viver 200 anos, no outro dia a gente quer morrer. Num dia a gente está tomado de amor, no um dia a gente está com raiva, num dia a gente está rindo, num dia a gente está chorando. A vida é assim, e quem é o maduro, quem sabe viver... As dialéticas da vida com maturidade. É a maturidade que faz com que o evangelho frutifique em nós. Aí começamos a estudar algumas uma marca princípua do, do imaturo. Qual é, pastor? Quais são as marcas do imaturo crônico? É estar convencido de que já é grande. Quem quer saber quem é... O moleque velho é, é aquele que se acha o tal, é o que se acha cereja do bolo. Todo lugar tem um desse. Se você parar para pensar nas suas relações de amigos, de amizade, faculdade, igreja, academia, na tua casa, não tem aquele camarada que se acha, aquela menina que se acha, é o mais imaturo de todos. Ele acha que é grande, exatamente como Pedro. Estou pronto, ele não se enxerga. É um cego de si mesmo, ele só tem olhos para o outro, vamos continuar. Daqui voltemos para o texto que eu li de 1 Coríntios 3:11. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Paulo está falando do processo pelo qual passou, e nesse versículo ele diz: O que enquanto homem ele deixou no menino. O que que, Paulo, você se, se autoanalisando, percebe que há diferente entre o homem que você é e o menino que você foi? Que é o que ele está fazendo aqui, uma autoanálise. Hoje eu me enxergo como homem. E como é que você sabe que é homem, Paulo? É porque eu olho para o que eu era quando menino. E que diferença há, Paulo, entre o homem e o menino que você foi? A linguagem, a, o comportamento e o pensamento. Cara, isso aqui é uma aula de e de psicologia bíblica. Lindo de se ver. Aí ele diz, a minha linguagem mudou, eu discorria, eu falava com o menino. Aí ele fala da linguagem do menino. A palavra menino aqui, irmão, é ou criança no grego, é a palavra népios. Népios. Diferente de teleios, do homem pleno, que eu citei agora há pouco. Essa palavra népios literalmente significa o quê? Bebê que ainda não sabe falar ou bebê que está aprendendo a falar. Paulo fala que a primeira diferença entre a linguagem do homem, entre o homem e o menino, é a linguagem. Paulo está dizendo, eu sei que eu virei homem porque eu não falo mais como menino. Eu não discorro mais como menino. E eu e você sabemos que a criança ainda não tem o seu arcabouço verbal formado. Então, a sua, a, 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 o seu conteúdo dialogal, a sua competência para o diálogo ainda é empobrecido. Embora seja lindo, né? Quando uma criancinha começa a falar, ah, é uma língua toda especial dela, né? Mamã. Não, não é mamã. É mamãe, mas ele não fala, é mamã. Papai, papá. Ah, Estou ah, tentando lembrar uma frase da Tamara ou da Thaís, é, uma, uma, uma palavra que, que ela falava tão bonitinha, meu Deus do céu. É, é, pô, a gente brincava com essa palavra. Ah, é, ah, eu, eu gosto de super-heróis e um super-herói que eu gosto muito é o super-homem. É? Tem umas questões psicológicas nisso aí. Todos nós homens gostamos de super-homens, cada um o seu, né? Aí a, a Tamara falava assim, é o Pitelomen, Pitelomen. ela não sabia falar super-homem, mas eu sabia que o Pitelomen era o super-homem, a gente sabia que ela tinha uma língua diferente da minha e ela se referia a algumas coisas que eu entendia porque tinha intimidade, mas se alguém não entendesse Ficaria não claro. Pois é, o imaturo ele não é bom de diálogo. Geralmente bate na mesa, grita. Não tem discurso, não tem competência dialogal. O imaturo se confrontado numa das suas verdades, numa de suas posturas, principalmente aquelas que contradiz a todos e que ninguém autentica, ele se sente pressionado porque ninguém ficou do lado dele, ele grita, ele esperneia. Geralmente, quem não sabe falar não é bom em ouvir. Portanto, uma das marcas principais do imaturo é a dificuldade de se relacionar com os diferentes. Por que, que você acha que nós, da raça humana, estamos cada vez mais divididos em guetos? Esse grupinho que pensa assim, esse grupinho que pensa assado, esse grupinho que pensa assim, esse grupinho que pensa assado, aquele grupinho que pensa assado. Nós vivemos em guetos cada vez mais numerosos, em quantidade, mas com menos gente, porque hoje nós só nos relacionamos com os iguais. Perdemos a capacidade de discordar sem brigar. Por isso que nós vemos essa briga maluca que a gente está vendo aí nas redes sociais, em todo canto. Eu estava vindo para cá, vendo a publicação, ah, o presidente deu uma fala em Nova York, lá no, na, na abertura da, da, da Assembleia da ONU. Aí uma TV estava dando o anúncio do discurso do homem. Uma coisa, a outra a televisão... Estava dando o anúncio do discurso do homem, mas eram duas comunicações completamente diferentes uma da outra. Eu falei, meu Deus do céu, como que pode uma mesma coisa ser vista de forma tão distinta? É, como eu já falei aqui, um fala, dois ouvem. Dois ouvem coisas completamente diferentes. Por quê? Porque não ouvem com o ouvido... Ouvem com o um sentimento que nutrem por quem fala. O que, que você sente por quem fala? Raiva, então, o que ele falou não presta. O que, que você sente por quem fala? Amor, então, tudo que ele fala é maravilhoso. E a verdade é só um detalhe. Dá para entender isso? É um detalhe. Como nós vivemos divididos, direita, esquerda, preto, branco, vermelho, rosa isso e aquilo, cada um anda com quem pensa exatamente igual, e qualquer um que pensa diferente é inimigo meu, mesmo que no passado tenha sido meu melhor brother, mas por que, que não é mais? Porque nós divergimos de ideia, e por que, que a ideia agora separa vocês? Ah, porque nós estamos num tempo que exige mais maturidade, e nós não estamos amadurecendo, nós não estamos aprendendo com a dor. Ao invés de aprendermos a lidar com a dor, permitimos que a dor nos adoeça e nos transforme em promotores de dor. Atirou pedra em mim? Pedra em você também. Bateu numa face? Ah, não vai bater na outra mesmo, vou bater na tua também, mais forte. Diz que eu sou isso? Ah, então tu vai ser aquilo. Ah, você fez isso? Ah, vou fazer assado. Pois é, nós, porque imaturos, abrimos mão da graça de sermos pacificadores, portanto, bem-aventurados. Tem sentido ou não tem? Imaturidade. Aí Para você que tem um pouco de maturidade, você muitas vezes ouve coisas que você tem vontade de, de, de reagir na mesma altura, mas porque você tem maturidade, você controla o seu temperamento e descobre que não adianta falar nada porque quem está lá não vai entender. Você alonga a batalha, você lança pérolas a porcos, calca-lhes os pés, eles se voltam contra você. A fala do menino, ele é péssimo em comunicação. Muitas vezes, a criança é inconveniente e quando essa criança não sabe falar o que, que ela quer, ela reclama, ela faz manha, ela faz birra, ela chora, ela tenta ganhar no um grito. Criança, se tem uma coisa que a criança sabe fazer, é gritar, irmão. Ah, quando a criança com aquela voz agudinha começa a gritar. Ah, eu quero, eu quero. A mãe fala assim, tá bom, menino, Tá bom, menino, toma aí. Eu te dou porque eu quero paz. Mas, à medida que eu dou... Eu incapacito esse menino para o não. Eu incapacito esse menino para a vida. Mas também eu não quero saber, porque eu quero paz. Eu estou pensando em mim. Também maturidade. Irmãos, os tempos que nos esperam no futuro são temerários. Porque a dor que a gente vive hoje não melhora o ser humano que a gente é, de jeito nenhum. Nós estamos piorando espiorando quanto raça a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Nós somos piores. E o pior, porque, imaturos, batemos no peito como quem está evoluindo. Nós batemos no peito como quem sábios fôssemos. Alto engano O adulto, não. O adulto, ele tem... Ele tem o poder de controlar a língua, ele sabe quando falar, ele sabe como falar e o que falar, ele pode não usar esse poder, mas ele tem, estou com vontade de xingar tua mãe, mas eu sei que eu não devo, então eu não xingo, ou ele xingou e disse, Pô, foi mais forte que eu, não, não foi mais forte que você, foi você que não quis lutar mais um minuto. Ah, pastor, eu queria, não faça, conta de uma 10, dá uma cabeçada na parede, chuta uma pedra, mas não semeia isso, porque a boca fala do que o coração está cheio, e é o que sai que contamina o um homem, é quando você reage que você é contaminado, não é o que ele disse a teu respeito, é como você reagiu ao que ele disse a seu respeito, que te contamina, Ah, você é um salafrário, não te contamina, você é um vagabundo, não te contamina. Você é um ladrão, não te contamina. Agora, se você diz ladrão, é tua mãe, vagabundo é tua irmã, se contaminou. Porque não é o que entra que contamina, é o que sai. E os imaturos vivem produzindo, porque são passionais. Não sabe lidar com contradição, não sabe lidar com, com contraditório, com crítica, com reprovação, com indiferença. Ele reage, ele fala como menino. Só que bate no peito e diz: Eu não levo o desaforo para casa. Sim, meninos não levam. Meninos puxam cabelo. Meninos correm para a mãe e para o pai querendo que o pai faça justiça ou se vingue. Meninos são tolos, porque eles se acham homens feitos. Um adulto, ele tem o que eu chamou, vou chamar de consciência vocal. O adulto ele entende. Como nós já aprendemos aqui, que mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. Ele entende que palavras são sementes, elas voltarão. Digo vos, diz o Senhor, que de toda palavra torpe que produzirem, darão conta a Deus. E entenda a palavra torpe, não só aquela que sai da boca, mas aquela que sai do dedo. Imagine essa geração no dia do juízo. Juízo com o qual ela não se importa mais porque ela é imediatista, só pensa no aqui e agora e matura. E como nós falamos na quarta-feira passada, irmão, como é chato, né, feio? Você vê aquele camarada com 40 anos que já era para semestre, mas é um bobalhão. Conhece alguém assim? Fala a verdade, irmão. Como tem gente velha boba, cara. Falei do as irmãs que estão sozinhas orando por um varão. Né? Antigamente pedir um anjo, agora serve, sei lá, qualquer coisa. Né? É, não precisa nem mais ser anjo Deus, pode ser, sei lá, não é? Aí aparece aquele homem lindo, irmão. 50 de bíceps, hã? glúteo, quadríceps, olhos azuis, tão aquele negão bonito, sarado. Oh, meu, obrigado, Jesus. Aí tu conversa com ele dois minutos. O que é que sai da boca dele? Só. É isso aí mesmo que a pessoa, irmão. Aí tu fala: Meu Deus, o homem bonito desse bobo. Olha, minha irmã, meu bíceps, O que é que a senhora acha, irmã? Meu bíceps. Hã? Há dois meses atrás eu tinha 30, estou com 42, irmã. O que é que a senhora entendeu? Olha. Olha isso, irmão. Aí a irmã fica assim, meu Deus, ele pensa que eu me importo com o corpo dele. Mulheres gostam de cérebro, irmão. Mas o homem diz, e, e, vamos jantar para sair fora, aí você vai jantar, vou sair fora para jantar. Aí você vai no restaurante maneiro, aí ele puxa um, um potinho da bolsa. Granola com, com, com creatina, glutamina. <risos> Pô. Aí meu Deus do céu, o cara só fala disso. Ele deve ter músculo no cérebro também. Aí tu fala assim, pensei que era um anjo do Senhor, é um, um, um jumento disfarçado. Aí eu fico sozinha. É horrível você achar um moleque num homem velho, como uma mulher velha também. Mulher está com 50, irmão, dois quilos acima do peso, usando esse... Aí ela vai apertando, ela veste 48, quer entrar numa calça 40. Aí fica, nem respira, ou respira ou, ou anda. Aí bota a calça curta, a barriga cai em cima da calça, ela acha que é gostosa. Aí levanta a blusa, aí parece um passa-fome de fio-fio para ela. Ela acredita que está bafando, ridículo. Ridículo, é ridículo. A pessoa é sem noção. E nós vivemos num mundo de gente sem noção. Não é verdade, não é, irmão? Pergunta, irmão, do seu lado. Você tem noção, irmão? Pois é. Cara, é um mundo de sem noção, cara. Parece um mundo de retardado hoje, é um negócio de maluco, cara. Cara, está todo mundo vendo, você não está enxergando. Não, não, o cara não enxerga. É um menino. Ele é menino. Aí Paulo fala não só da fala do menino, mas ele fala do sentimento do menino. Como é que vocês sabem, homem Paulo, que você não é mais menino? Porque eu sinto diferente, irmão. Eu não só falo diferente, mas eu sinto diferente. O sentir é antes da fala. A fala é quase que o produto do sentimento. Eu sentia com o menino. Nossos sentimentos, grave isso no seu coração, estão na ambiência da alma. Alma no grego é psique. E é dessa visão de alma e psique que vem a discussão na teologia, se a gente é, somos dicotômicos ou tricotômicos. Alma e corpo, alma, corpo e espírito. Então tem quem acredita que nós somos dicotômicos, os outros que a gente é tricotômico. Ah, porque alma e psique é a mesma coisa. Mas quando a gente pensa um pouquinho mais na psicologia, a gente entende que a alma é o nosso fôlego de Deus, é, o, fez o homem do pó da terra e soprou nele e ele tornou-se alma vivente. Então a gente acredita que essa alma é o fôlego de Deus, que é o que nos, nos, nos liga ao, ao transcendente. A psique ela pode estar ligada aos afetos. Tem a ver com mente, tem a ver com coração, tem a ver com afeto. A alma seria a nossa dimensão transcendental. Eu estou mais para tricotomista do que dicotomista. Mas você pode pensar como você quiser. E é nessa alma, na ambiência da alma, que os nossos sentimentos estão. É na ambiência da nossa psique que ficam registrados os traumas que que foram produzidos por nossas fraquezas, por nossos equívocos, os traumas que, que nos foram impressos e que, que, que nos machucaram por causa dos nossos machucados passados. E são esses traumas que, muitas vezes, agem em nós como paralisantes, como anestésicos. Você precisa tomar uma decisão, mas você está traumatizado por aquilo. Vai lá, você pode, mas você não vai, tem alguma coisa que paralisa. Você vai ver um trauma, você já teve um fracasso com o qual você não, não soube lidar. E você, movido por aquele trauma, não se move. Ele se tornou paralisante. Ela é lá na, nessa ambiência. Amadurecer é deixar de sentir como criança. Amadurecer é deixar de se mover prioritariamente por emoções e sentimentos. Amadurecer é aprender a se mover por convicção, por racionalidade, ou seja, todos nós temos traumas, seja físicos, emocionais, familiares, traumas, marcas no corpo, marcas na alma, marcas no coração, marcas que nos foram introduzidas pela história. O imaturo ele é muito mais preso aos sentimentos do que o maduro. Portanto, o imaturo ele é muito mais passional do que o maturo. O maturo, o maduro é mais racional. A gente pega, a gente pega, por exemplo. A... Já citei aqui a experiência da minha esposa com barata. Ela é fóbica, 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 fóbica. Jogue-a no meio do, 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 dos leões com o Daniel. Na boa, tranquilo. Mas não embote-a diante de uma barata. Aí você fala, pastor, por quê? Teve alguma relação com barata no passado que hoje não, não tem jeito. Como eu já falei aqui, ó, você está aqui, no, no, a baratinha está lá. André está aqui. Aí está lá a baratinha olhando para ela com aquelas duas anteninhas. Assim. André vai lá e mata a barata. É só dar dois passos, ó... Acabou. Acabou. Ó, pum, acabou. Mas vai lá e mata barato. Tem misericórdia. lá, é só pisar. Não consegue. Para nós que não temos fobia, é... Crack. E o outro? Não consegue. Palhaçada, besteira, bobagem, idiotice. Não é não. Tem alguma coisa lá atrás que prende. Tem alguma coisa lá atrás que te marcou, que gera um medo que está para além da realidade. A fobia é diferente do medo. O medo ele cabe, ele é uma bênção. Imagina se a gente tivesse medo, irmão. Nós não viveríamos cuidado, autocuidado, Agora, a fobia é um sentimento infinitamente maior do que aquele que o objeto fóbico deveria produzir. Eu não estou diante de um tigre de bengala, estou diante de uma barata. Na realidade, ela não pode fazer mal algum, absolutamente nenhum, nem que você coma uma barata, você morre. Deu nojo agora, irmão, misericórdia. Cospe no chão não, irmão, tá, a igreja está limpa. Nem venenoso o bicho é. Agora, o medo é fóbico. Você já aprendeu que medo é o quê? Fé na derrota. Eu tenho tanto medo, tanto medo, que, que se eu encarar eu perco, então eu não encaro. Ele tem fé de que se encarar vai perder, fé na derrota. Vai lá, cara, tenta de novo, faz a prova não, mas eu já fiquei reprovado três vezes, tenta a quarta, ele não vai porque ele já está maculado pela, pelo trauma, ele já tem fé na derrota, com medo de perder, não tenta, aí eu já falei aqui, a diferença entre, entre, o, o, medrô, entre o fracassado e, e, e o perdedor, o perdedor é aquele que foi lá, tentou e perdeu, o fracassado é aquele com medo de perder, nem tenta. Quem tentou e perdeu não pode ser chamado de fracassado. Ele perdeu, mas ele vai tentar de novo, porque ele não é um fracassado. Ah, já tentei oito vezes e não consegui tentar a nona. E quanta gente, irmão, conseguiu na oitava, na, na décima, na nona? Thomas Alvas. Edson, conseguiu na Vejo 901. Tentou a lâmpada por 900 vezes. Cara, você já não viu que não dá jeito? Você já tentou 900 vezes e não deu certo? Pois é, aprendi 900 modos pelos quais não tentar mais. Estou mais próximo da vitória. Já sei 900 caminhos pelos quais não ir. E aí ele conseguiu estar tá aqui a lâmpada nos abençoando. Mas o menino, não. O menino, ele ele é refém do seu sentimento, ele não consegue deixar sentimentos paralisantes de jeito nenhum, ele está sempre transferindo para alguém, ele está sempre, muitas vezes, transferindo até para Deus, Deus tira de mim, tira de mim, não, Deus não tira de nós, nós que temos que tirar, nós que temos que vencer, ou aprender a lidar com isso, e se o menino não é abençoado no que ele quer, ele vira mimizento, ele vira milindroso, mimado, magoado, porque ele foi contrariado, não fizeram por ele o que compete a ele fazer por si mesmo. E nós vivemos num mundo de magoados. Maguei, vou embora desta igreja. Maguei, vou embora desse ministério. Maguei, vou embora desse... Tra... Não, do trabalho ninguém vai, porque você ganha dinheiro. Os magoáveis. Aí eu digo, magoáveis, não é MacGyver, como eu falo, que se fosse MacGyver, irmão, quem é da minha época lembra do MacGyver, mas hoje é de magoáveis. Gente, para quem você não pode dizer nada porque é, 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 é preconceito, pode dizer nada porque é falta de consideração, não pode dizer nada porque. Diga nada, não diga nada porque magoa. Aí você diz, é consciência social. Não, não, é, não, é imaturidade mesmo. Porque, meu irmão, quem se sabe nunca vira refém de opinião alheia, de crítica alheia. Ah, nem o seu orelhudo pô minha esposa quando pega nessa orelha irmão ela viaja na mão né eu também e nem o seu dedão é muito grande hum, melhor para fazer massagem você brinca com o alheia. você não deixa de dormir com o alheia. você não leva ninguém para casa para cama na sua memória nos seus afetos é difícil você tocar em gente grande mas em gente matura ah você atinge fácil Crianças são estáveis emocionalmente falando. Criança, ela está aqui brincando, sorrindo. Daqui a pouco, uma criancinha, outra, pega o brinquedinho dela e começa a gritar. Aaah! Aaah! Tu vai correndo. O que aconteceu? Pegou meu carrinho. Aí, tu vai lá, pega o carrinho, devolve ele e começa a rir de novo. Tu tá rindo ou está chorando? Está triste ou está alegre, meu? É, depende das circunstâncias. Pois é, o, o imaturo, ele é refém das circunstâncias. Ele precisa que tudo dê certo. O imaturo precisa de like o imaturo precisa de seguidores, o imaturo precisa de, 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 de tapir nas costas, o, braço, o, o, o sentimento dele é muito, muito frágil. Mas vamos continuar, a gente está perdendo tempo, nosso tempo está passando muito rápido. Aí Paulo diz, Paulo, o que mais? Como é que você é, é, se vê diferente como homem? Por causa do sentimento, por causa da fala aí é, por causa do pensamento. Eu penso diferente de menino. Pensar como menino é não controlar os pensamentos. Irmão, você tem uma coisa difícil hoje é a gente controlar o pensamento. Não dá para parar de pensar, como ensina uma outra religião, pare de pensar e pare de sofrer. Ah, Então é mole, vamos parar de pensar. Pare de pensar. Tenta parar de pensar. A gente sofre. Não dá para parar de pensar, mas dá para escolher, decidir o que pensar. Filipenses 4.8, coloca para mim aí. Quanto ao mais, irmãos, olha a ordem paulina, dada pelo Espírito Santo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, olha o texto. Nisso, pensai. Isso não é uma sugestão, é uma ordem. Isso é uma, um imperativo. Pensa nisso. Se a Bíblia diz, nisso pensar, é porque eu posso pensar. Deus nunca nos daria uma ordem impossível de ser cumprida. Nosso Deus não é incoerente, como eu e você. Se ele diz que eu posso escolher no que pensar, eu posso escolher no que pensar. Só que pensar requer trabalho. Pensar requer esforço. E por isso que é tanta gente que pensa tão pouco, pensa muito. Por quê? Porque dá muito trabalho. Pensar dá muito trabalho. Fazer é mais fácil. Render-se à a passionalidade, à a vontade, a ira é fácil. Um texto que sempre marcou é, contigo está o perdão para que todos te temam. Eu penso, pô, se com ele está o perdão, aí que nego vai abusar mesmo, né? Vai me perdoar sempre. Mas o que, que o, o, o profeta está dizendo contigo está o perdão para que todos te temam? É, tu és aquele que tem o controle total dos seus sentimentos. Tu és o Deus que nunca age passionalmente. Tu és o Deus que tem absolutamente tudo sob controle. Ou seja, quando tu dizes que é justo, tu és justo mesmo. Ou seja se eu sou filho que ando no erro, a punição vem, se sou filho que ando no acerto, ele abençoa, quando a Bíblia diz, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, portanto, se ele me premiava porque era fiel, ele não pode me premiar na infidelidade, porque se ele é fiel, ele não vai tratar o fiel como trata o infiel. Não quer dizer que se eu sou infiel, ele vai continuar me dando o que sempre me deu, fazendo a mim o que sempre fez. Não, eu não posso. Se eu continuar te tratando como fiel, eu não sou fiel. Eu não sou justo. Deus é um Deus que tem controle sobre seus sentimentos e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não tenho 100% do controle dos meus pensamentos. Tanto é que eu e você, tantas vezes, botamos a cabecinha no travesseiro, 10 horas da noite, a nossa mente começa. Aí você deita para o outro lado, aí aparece um problema. Tu deita para o outro lado, aí aparece o João, que é desgraçado do trabalho, que fica te perseguindo. Aí tu deita para o outro lado, não vou pensar no João, vai, lá, morra, João. Aí o João não morre, não adianta. Aí vem o cara que, 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 que te cantou no ônibus, que te abusou. Aí, meu Deus do céu, esse desgraçado está aqui, estava no ônibus de sete horas da noite. Cara, tu fica assim, ó. Quando você vê, aparece aquela luzinha na janela, dá um desespero, né, irmão. Quando está amanhecendo você não dormiu. Quem já passou por isso aqui, levante a mão. Todo mundo. Todo mundo. Mas a gente pode diminuir isso à medida que a gente aprende a pensar, à medida que a gente amadurece e a gente aprende que a gente pode decidir no que vai pensar. Eu não vou dizer para você que a gente vence 100% dos pensamentos, irmão, mas a grande maioria deles a gente vence. Eu não quero pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Pastor, isso é impossível, não é não, acredite em mim. A gente pode amadurecer a ponto de não ser refém, indefeso dos nossos pensamentos. Crianças não, crianças gritam. Criança pensa pequeno, criança pensa limitadamente, a criança pensa só no aqui e agora, ela está presa no aqui e agora, ela não pensa futuro. De um lado isso é bom, mas é bom porque ela tem um pai que está pensando por ela. Mas é a gente. A Deus está pensando para a gente, então tá, entrega o teu futuro na mão de Deus e não estuda não. Não se capacita num curso profissionalizante, não, você vai ver se acontece. Deus é pai, não é funcionário. Lembra desse sermão domingo passado? Vamos caminhar para o final. Não tinha muito para falar, mas eu não quero voltar com esse mesmo sermão na semana que vem, não. Então, uma criança pensa pequeno. E mais, o menino é absolutamente volúvel, instável. Volve, facilmente desista, bate o, apelido, bate o apelido. Eu me lembro que eu sou o caçula de cinco, meus irmãos mais velhos me zoavam demais. Aí, diziam que eu era muito chorão. Aí, quando os quatro queriam me zoar, eu, garoto, oito, nove, sete anos... Olha é o Neil, o Neil ela vai chorar, só chorando pra caramba, tá quase chorando, vai chorar. Ó, já tá saindo lágrima no olho dele. Quer ver? Daqui a pouco tá chorando. Olha, ele vai chorar, hein? Vai não, vai, vai sim, ele tá quase chorando, daqui a pouco eu tava chorando. Pai! Meus irmãos, também me zoando. Eu chorava! Mãe! A criança grita logo, mãe. Fulano me chamou de feio. Fulano disse que eu não vou conseguir. Fulano, é o menino. O menino é assim, ele é absolutamente volúvel. Às vezes eu minha, a, minhas, as mulheres em casa, a gente está arrumando para a igreja, eu olho e falo assim: vai vestido assim? Como assim? Tá bom não? Não, não falei nada, sai do lugar. <risos> Aí a pessoa fica no espelho, né, cara? Pô, tá, bom. tá bom não? Tamara, tá bom? Thaís, tá bom? Mãe, tá ruim? <risos> não, eu só zoei. Só que agora já, já sabe da mãe, já zoou mesmo, né? Mas a pessoa fala, tu vai assim? Pronto, acabou. Daqui a pouco tu vai lá, trocou de roupa. É assim ou não é que acontece? E às vezes está linda. Mas uma palavrinha, ponto, mudou. Tu vai com essa calça aí? Pronto, vai mudar de calça na hora. E às vezes a calça está maravilhosa. O maduro, não. Vou, e daí? Gostou, não? Não, o problema é seu. Perguntei nada. Ó, resolveu o problema. A criança é volúvel. O imaturo é evolúvel. O que, que faz tanta gente mudar de lugar o tempo todo? Por que, que ninguém para mais lugar nenhum? Por que, que ninguém mais cresce para baixo? Raiz. Por que, que a gente está sempre mutando? É, perdendo a bênção da longevidade, da permanência. É imaturidade. Bom, vamos para as considerações finais. Uma criança, na criança, é uma bênção, é linda, irmão. Mas uma criança não um adulto é uma desgraça. A criança cabe em nós para alguns momentos específicos. A gente tem que brincar também, tem que se divertir. A gente tem que dar uma zoada de vez em quando, a gente tem que dar leveza ao ser. Mas a criança não pode ter prevalência se a gente já virou homem, se a gente já cresceu, se a gente já é mulher feita. É feio demais. Por que, que é feio demais uma criança no adulto? Por algumas razões. Primeiro, crianças só brincam embaixo. São pequenos. Para toda criança que a gente olha, a gente olha para baixo. E quase sempre elas brincam no chão. O imaturo, ele está sempre pensando em coisas baixas. Enquanto os maduros da sala dele, de adolescência, estão pensando na na formação, qual faculdade, é, na empresa, os, os imaturos estão zoando. Estão pensando em maconha, é comer gente, beijar gente, beijar na boca e tal. Só zoação. Quer aparecer, quer lacrar, quer dizer que é a cereja do bolo. Ele é periférico, ele é baixo, só que ele não sabe que é baixo. B, crianças não reconhecem pérolas. Crianças gostam de brinquedos. Bota um diamante aqui do lado dele e bota um caminhãozinho para o moleque, uma bola. Ele nem vai olhar para o diamante porque crianças não reconhecem pérolas. Crianças só gostam de brincadeiras. Só gostam do que é pueril, do que distrai, nunca do que é profundo, nunca do que é permanente. Compra esse brinquedão aqui, ele brinca aquela semana toda. Se aparecer um brinquedo novo, ele larga para lá, e olha, tanto que na, no quartinho do seu filho tem 200 mil brinquedos. Para falar com criança, você tem sempre que regredir. Como que a gente fala com criança? Ai, mas que bonitinho. Ô, oh, titinho de papai. Ô, oh, modinho de papai. Oh, ai, você regride. Quem só lida com imaturos está sempre tendo que regredir. Você não pode falar de homem para homem, que ele não entende. Você não pode mandar o que a gente chama de papo reto. Que ele não entende. Ele não entende a mãe, o pai quando diz, meu filho não é por aí, minha filha não é por aí, marido não é por aí, esposo não é por aí, ele acha que você é inimigo, amigo é o da rua, é com quem ele encontra de vez em quando, não é com quem ele come, com quem ele dorme, com quem ele é, é com quem ele está, é moleque, é o imaturo, então para falar com ele, você tem sempre que regredir logo, crianças retardam o crescimento, porque se eu tiver que regredir o tempo inteiro, porque eu estou me relacionando com imaturo, eu retardo o meu crescimento, consequentemente, no final, os imaturos, os bebês crônicos, serão amigavelmente dispensados, porque a gente perde tempo por um tempo, porque ama, mas como a gente vê que não valoriza o tempo que você gasta com ele, amigavelmente, por amor, a gente abandona, ou, se imaturos, somos abandonados. E aí, eu termino com uma alta análise. Terminei, tá, irmão? Você se acha maduro? Responda para si, não pergunta para ninguém. É, 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 você e você, eu e eu. Você se acha maduro? Se sim, em função de que você se acha maduro? Vai respondendo para você aí. Seria por causa da tua sabedoria? É pastor, eu sou homem sábio, eu sou mulher sábio, eu sou maduro porque eu tenho sabedoria. Então tá, vamos, vamos, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Alta análise, tá? O lugar onde você está hoje, existencialmente falando, pensa onde você está na história, hoje, na tua existência. Esse lugar onde você está hoje autentica a sabedoria que diz ter? Sendo tão maduro e sábio como se imagina, esse lugar onde você está autentica tal sabedoria e maturidade? Ou será que se fosse tão sábio, tão maduro, não estaria num outro lugar? ou seja aonde a tua pretensa sabedoria te levou até agora e se não te levou ao lugar que você sempre planejou estar por que que tua sabedoria não te levou talvez porque não seja tudo isso que pensam Talvez o não esteja pronto. Pô, pastor, tá querendo me envergonhar de jeito nenhum. Minha esposa está me ouvindo, minhas filhas estão me ouvindo, gente mais amada do meu coração está me ouvindo. A gente nunca ministra para envergonhar ninguém. Pra... A gente ministra para que cada um de nós tenha a capacidade de ter olhos para si e não cegueiras de si mesmo. Esse tempo onde todo mundo se mete na vida de todo mundo, É porque todo mundo que se mete na vida de todo mundo não tem prazer na sua própria vida. Porque se eu tenho prazer na minha vida, por que, que eu vou me meter na sua? Eu não concordo com o que ele fez, mas quem fez foi ele, não foi eu. O problema é dele, é um direito dele. Por mais que seja absurdo. Eu não posso me calar, eu sei, para falar tem que ser em rede, ou você está falando só para que alguém concorde contigo e você se sinta o cara. Você pode ir lá falar com ele pessoalmente, pô, brother, acho que não é legal. Pensa comigo. Mas não, a gente não sabe fazer mais isso. Porque se eu for falar com alguém de quem eu discordo, eu posso fazê-lo mudar de ideia e ele pode acender para além de mim e eu não tenho mais ninguém de quem falar. Porque nós vivemos num mundo não de sinceros, mas de sinceristas. Você já aprendeu isso aqui? O sincero é aquele que fala a verdade. Para mudar, para melhorar, para fazer acender. O sincerista fala para machucar. Ele fala para, não, comigo, eu não sei ficar galado, eu falo a verdade, eu sou sincero, eu digo na lata, ele está dizendo a, a verdade para quê? Não, porque eu não sei ficar. Não, a Bíblia diz que tem que dizer a verdade é em amor. Porque se a verdade for sem amor, ela é... dói tanto quanto a mentira. Se você não consegue dizer a verdade em amor, não diga a verdade agora, diga amanhã, quando você tiver menos refém da tua raiva. Você percebe que tem uma verdade a dizer, mas ela vai machucar? Diga amanhã, diga daqui a uma hora. Se você acha que ela é inevitável, mas não, hoje nós somos especialistas em defeitos alheios porque o nosso olhar é imaturo, a nossa visão não é mais da graça, é a visão carnal. A gente olha para o próximo e vê o seu defeito, não a sua virtude. Então, uma pessoa pode ter um, um caminhão de virtudes, mas tem uma unha de defeito, a gente vai apontar para a unha dele. E eu e você conhecemos pessoas assim, mas essas pessoas não se reconhecem assim. Então, vai para casa, faça uma autoanálise, e ouça isso tudo de novo, porque Jesus está às portas e você ainda tem muito tempo de vida para queimar, Deus vai te dar muitos anos de vida ainda, amém, amados? E que os próximos anos de vida sejam melhores do que esse até agora. Se já foi bom, que seja decuplicadamente melhor. Mas não perde mais tempo vendendo imagem como imaturo, como homem velho, mulher velha que tem um bebê dentro que não cresce nunca. Porque o que Deus tem para você vai chegar a você quando você estiver pronto para receber o que Deus tem para você. Porque se Deus percebe que você não está pronto para receber, vai continuar recebendo leitinho. Leite vos dei por alimento porque comida sólida não podias. Não é que Deus não tinha para dar, que Deus não queria dar, que Deus não tivesse ansioso para dar. É porque você não estava pronto para receber. E se não crescer para receber, não recebe. Mas se você cresce, aquele que prometeu não pode mentir. Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Aplauda ele. Vamos ficar em pé. Vamos embora para cá Aleluia. Aleluia ó oh, Deus muito obrigado por tua palavra mesmo quando ela nos reprova ela é bênção na nossa vida tua palavra nos faz pensar sobre nós mesmos Deus e nós queremos é isso mesmo nós não queremos pensar a vida alheia Deus a vida alheia não é nossa é deles nós queremos nos tornar maduros para nos tornarmos melhores gestores de nós mesmos para que nós não percamos tempo nessa vida que cada vez mais rápida passa. Queremos viver uma vida que vale a pena, Deus. Queremos viver uma vida que te dê orgulho, que nos dê orgulho. Queremos viver uma vida de verdade, queremos viver, ó oh Deus, uma vida que independa da, da aprovação alheia, do aplauso alheio, do like alheio, da inveja alheia. Nós queremos uma vida, oh Deus, que... Faça de nós, filhos amados, em quem tu tenhas prazer. Nós queremos dar prazer a ti. Porque sabemos que se conseguimos dar prazer a ti, nós viveremos uma vida prazerosa. A despeito das dores da mesma. Sabemos, ó oh Pai, que tu, quando liberas uma palavra, ela não volta vazia. Portanto, se tu colocaste essa palavra na minha boca, trouxe alguém para ouvi-la. E que este alguém que ouviu aqui presente ou lá na rede ou que vá ouvir outro dia, outra semana, que esse alguém não desperdice essa palavra, pelo contrário, que ela provoque mudança, crescimento e amadurecimento, muito, muito obrigado por tua palavra e por mais um dia que tu acrescentas a nossa vida, nós oramos e abençoamos o teu povo, pedindo ao Senhor que conceda a cada um de nós, um restante de semana abençoado na tua presença, nós oramos e abençoamos o teu povo, no nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém e aleluia, glória a Deus, Deus abençoe você amado, vai em paz, aplauda ele,